0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 네, 안녕하세요. 어, 오늘은 이제 새로운 수업의 첫 시간입니다. 어, 그동안 벌려농은 수업도 많은데 다 마무리 안 하고, 저거 이렇게 다른 거 해도 되냐? 라고 이제 항의하실 분들도 계시겠지만, 어, 저도 요즘 이제 셋째 아이 낳고, 굉장히 정신없는 또 하루하루를 보내고 있습니다. 그러다 보면 자꾸 이렇게 매너리즘에 빠지거든요. 그러니까 힘도 안 나고, 막 이제. 힘은 드는데 힘을 이힘더 내야 되는데 힘은 더안 나고 그래서 저도 이제 뭔가 좀 새로운 어떤 분위기로 또 수업을 시작을 해야 기존에 있던 것도 보면 이제 그게 뭔가 어, 으쌰으쌰 하면서 같이 할수 있지 않을까 라는 생각이 들어서요 일단은 항상 첫 단추 한번 끼워 보겠습니다 그래서 강신중 교수님이 쓰신 오늘 자본을 읽다 편입니다 사실 자본론 관련된 수업은 굉장히 그러니까 책들은 되게 많이 나와 있지만 어 특히 자본론 단순 해설 어, 그리고 말 그대로 이제 자본론 역서 이런 것들도 있고 또 당연히 그래서 해외 버전으로 해외에 어떤 또 유명하신 교수님들이 쓰신 것들도 되게 도움되는 게 많이 있지만 한편으로는 이렇게 또 한국 교수님들이 쓰신 책들의 가장 큰 장점은 우리나라 현실에 맞게끔 그래도 설명하는 부분들이 있다라는 거예요. 그래서 이미 옛날에 쓰였던그 자본론이 오늘날 한국 사회에 또 어떤 식으로 적용 가능한지 실제로 이책 안에는 제가 다 일일이 설명해드릴 수는 없겠지만 짚어드리진 않겠지만 그래도 많은 부분들이 예시로 나와 있거든요. 그래서 일단 적극적으로 저는 이 책을 어, 추천해드립니다. 자본론에 읽지 않더라도 오히려 읽기 전에 먼저 읽으시면 좋은 책이 아닐까 이렇게 생각이 들거든요. 그래서 오늘은 일단 첫 시간이니까 이 책에서도 일단 들어가기 편이 있어요. 들어가기 본격적으로 수업을 시작하기에 앞서서 그 막스 하면 원래 1장이그 상품 편이거든요. 상품에 대해서 일단은 본격적으로 딱 어, 들어가기 전에 우리가 먼저 챙겨야 돼. 먼저 알아두면 읽을 때 도움이 되는 개념들을 정리하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 그래서 1편 변증법 유물론 추상화 라고 제가 정리를 해 봤는데요 이 책에 들어가기 편에 있는 여기 들어가기는 서문이죠 서문 혁명에 사로잡힌 물음 이렇게 나와 있거든요 그래서 요 부분을 오늘 간략하게 한 20분 정도만 어, 20분 25분 사이로 한번 빠르게 한번 정리해 보도록 하겠습니다 그래서 그 다음부터 본격적으로 이제 막세 상품 부분부터 들어가 보는거죠 자 그래서 오늘 자본을 일단 강신준 자, 마크스는 당시 자본주의를 분석, 비판하면서, 마크스가 살았던 시대에 마크스는 르 자본주의를 이제 분석하면서, 그러니까 분석도 하고 거기에 대한 비판서를 쓴 거죠. 불가항력적으로 사회혁명이 일어날 수밖에 없다라고 예측을 했었어요. 그런데 이 사회혁명이 일어날 거라는 예측 속에서 그러면 이 사회혁명에 사로잡힌 뭔가 두 가지 핵심적인 질문이 생긴다라는 거예요. 그리고 그 당시가 이제 1848년에 혁명이 일어나는데 물론 여러분 프랑스 대혁명은 1789년입니다. 하지만 이제 프랑스에서 몇십 년이 지나서 이 1848년에 이제 혁명이 일어나는 거죠. 유럽에서 또 새로운 혁명이. 그래서 첫 번째 질문은 유럽의 혁명이 1848년에 어떻게 성공한 걸까? 무엇이 그것을 성공으로 이끌었는가? 이게 첫 번째 질문이고요. 또두 번째는 왜 1848년의 혁명은 패배로 기결될 수밖에 없었는가? 이두 가지 질문에 대해서 던지고 있고요. 거기에는 이 답변을 이제 강신영 교수님이 쓰고 있습니다. 자, 그래서 이두 가지 질문을 갖고, 어, 1849년부터 막스는 대형박물관에 들어가서 자본론 집필을 시작하게 된다라고 얘기합니다. 를 자, 그래서 첫 번째 들어가 보죠. 혁명을 그러면 성공적으로 이끄는 힘은 무엇인가? 우리도 충분히 고민해 볼수 있잖아요. 만약에, 우린 상상하기 힘들지만 사실 한국 사회에서 혁명이 일어난다는 건 사실 쉽지가 않죠. 물론 우리가 뭐 촛불혁명, 뭐 4.19 혁명, 뭐 이런 얘기를 하지만, 실제로 우리가 만약에 자본주의 시스템 자체를 바꿀 정도의 혁명? 이렇게 생각해보면 은 상상이 안 가잖아요. 그래서 말 그대로 혁명을 성공적으로 이끄는 힘은 일단 무엇인가? 라고 할때 당연히 첫 번째는 다수의 의지입니다. 다수의 의지가 혁명을 성공으로 이끈다는 라 것? 어찌 보면 상식적으로 보일 텐데요. 한국 사회도 여러분 그어 박근혜 대통령 탄핵 집회 때도 생각해보면 그게 아마 100만, 200만의 그어 다수의 어떤 그 이미지 다 정말 이거 어떤 대표성이 있는가를 생각해봤을 때전 국민이 다 동의하는지에 대해서는 사실 생각하기가 쉽지는 않는데 그지만 이렇게 길거리에 과연 200만이나 사람들이 나올 정도면 국민 대다수가 정말로 분노한 거 아닐까라는 대표성을 사실은 국회의원들도 읽어냈겠죠 그래서 그런 다수의 의지가 혁명을 이끌 수 있다는 것은 상식적인 겁니다. 그 인원이 너무 적으면 결국은 쉽지 않죠. 1789년 프랑스 대혁명 같은 경우에는 결국은 다수의 부르주아가 일으킨 거고요. 당시 여러분 이제 그 당시 계급사회에 있어서 부르주아는 중간에 좀 끼어있던 중간 계급인데 약간 지식인과 상인 계급 그 부르주아가 일으킨 다수적인 혁명이었다면1 8 4 8년의 혁명은 다수의 노동의 노동자 다수의 노동 빈민이 그 의지를 보였다라고 볼수 있습니다 그러니까 주체가 바뀐 거죠 혁명의 주체가 1789년은 부르주아였다면 그것 그, 그 혁명을 통해 새로운 세상이 열렸을 때 노동자들은 오히려 더 가난해지고 그때 자본주의가 본격적으로 막 발전할 때거든요. 급격하게 발전하면서 빈민이 더 넘쳐나기 시작하는 거죠. 그래서 이러한 혁명에 다수를 설득하고 참여시키기 위한 동력이 필요한데 1789년 대혁명은 정치적 권리의 문제였더라면 그래서 그때는 어, 말 그대로 어, 부르주아가 참여하는 거니까 사회적으로 내가 어떻게 어, 좀 지배계급에 참여할 수 있는가를 따질 수 있는 거니까요. 그런 부분에서 정치적 권리의 문제였다. 글자 좀 키울게요. 정치적 권리의 문제였다라면 뭐였죠? 어, 여기 다 1848년 혁명은 빈곤, 즉 경제의 문제였다라는 거예요. 경제적으로 너무 어려웠기 때문에 이제 여기서 도저히 굶어 죽는 상황이잖아요. 어떻게든 이것을 해결해야 되는 상황이 온 거죠. 거기서 다수의 의지가 발현된 거다. 그래서 막스는 1848년 이 시대의 노동 빈곤의 문제를 해결하는 열쇠를 찾기 위해 자본을 연구한 것이고요. 자본주의적인 그래서 생산 양식, 앞으로 계속 자주 나오는 표현입니다. 자본주의적 생산양식과 그 양식에 상응하는 생산관계 및 교환관계가 바로 그 연구 대상이 되겠습니다. 지금 당장 처음 듣는 분은 생산양식, 생산관계, 교환관계 무슨 무슨 말인지 모르시겠지만 차차 여기에 대해서 설명해 나갈 것입니다. 어쨌든 자 노동빈곤의 에 수습깊기 자본주의 시대가 이전 시대의 경제구조와 다른 가장 큰 차이는 바로 교환에 있다고 합니다. 자, 자본주의 시대가 얼마 안됐거든요 그 당시에도. 자본주의가 막 본격적으로 파생된 지 얼마 안된 시대였기 때문에 그 이전 시대와의 가장 큰 차이는 뭐다? 바로 교환입니다, 교환. 자본주의 이전 시대는 교환은 극히 드물었던 거죠. 사실 우리도 상식적으로 생각해 보면 자본주의라는 어떤, 특히 거대 시장과 거대 생산이 발전하기 전까지는 그냥 내가 만들어서 내가 먹는 체제가 많았죠. 우리나라 농촌 사회도 생각해 보시면 그렇잖아요. 내가 생산해서 내가 먹는다. 본격적으로 막그 시장에 내다 판다라고 해도 그 동네 안에서였던 그, 유통이 더 많았거든요. 요즘과는 다른, 요즘은 어때요? 전 세계적으로 우리가 세계화를 통해서 어전 세계 반대편에 도 어떤 물건을 팔아먹을 수 있으니까 그래서 그때는 생산을 엄청나게 많이 해야 되는데 자급자족 경제는 그렇게 할 필요가 없죠. 생산의 주체와 소비의 주체가 같거든요. 자, 여기 보시면 생산을 한 장소에서 생산을 해요. 그것을 다른 장소와 교환하게 하는 것. 그러니까 교환이 발생하면서 새로운 새가 열리는 거예요. 그러니까 그 전시된 거예요. 장소 A가 장소 A 안에서 생산과 소비가 함께 일어나는 거죠. 근데 오늘날 자본주의는 모든 생산은 그곳에서 소비되는 게 아니라는 거예요. 기본적으로 어떤 A라는 곳에서 생산을 했으면 그거는 다른 B에서 소비가 되어야만 즉 팔리는 상품의 가치가 생기는 거죠. 그래서 다른 곳의 소비를 위해서 애초에 그런 목적으로 만들어진다. 교환을 전제로 만드는 것이기 때문에 목적 자체가 이전 시대와 다를 수밖에 없죠. 이전 시대는 내가 만들어서 내가 먹는 거. 내가 만들어서 내가 소비하는 거였더라면 자본주의 시대는 내가 생산하면 이 생산물이 대체 누구에게 소비될 것인가를 고민하면서 그 목적의식을 갖고 어떻게 교환할 것인가를 갖고 생산을 하는 거죠. 시장, 즉 시장에 내다 팔기 위한 목적의 생산이다. 교환이 생산과 소비를 결국 분리하게 되는 매개가 되는 거죠. 중간에서 이들을 매개하는 구조로서 교환은 자리매김하게 된다. 자 문제는 이런 구조에서는 개미처럼 열심히 일해도 풍족하게 살수 없는 가능성이 발생한다라고요 무슨 말이냐면 그 이전 시대는 자연에서 내가 노동한 만큼 무엇을 얻어내기 때문에 열심히 일한 사람이 굶어죽기는 오히려 거꾸로 어려운 구조일 수도 있다는 거예요. 그런데 오히려 자본주의 사회가 열리게 되면서 생산과 소비가 일치하지 않잖아요. 그래서 내가 생산한 것이 나의 소비가 되지 않을 수 있는 구조적 가능성이 생겨버린 거다는 거죠. 그래서 실제로 현실에서도 불을 생산한 노동자가 오히려 가난하게 소비하는 사태가 벌어지고 있는 것이죠. 부는 어디서 나와요? 노동자의 노동에서 나오는 게 이제 고전 경제학 때부터 어, 있었던 주장되어 왔던 가장 부의 어떤 근원이라고 볼수 있는데 정작 노동원에서 생산하고 있는 노동자들은 오히려 가난하게 되고 그러니까 즉 가난하게 소비할 수밖에 없는 그런 빈부격차가 발생하게 을 된다라는 거예요. 내가 소비해서 내가 먹기만 해도 그렇게 빈곤해질 수는 없는데 문제는 나는 노동만 할뿐 생산만 할뿐 소비할 수 있는 어떤 권리가 사라지는 정도의 급여를 받게 되는 사태가 벌어지는 거죠. 자 이러한 모순적 상황이 자본주의의 구조인 만큼 다수의 동의를 통한 혁명 가능성이 그래서 열리게 되는 거예요. 그러니까 자연스럽게 벌써 모순이 발생한 거죠. 자본주의 시스템 자체가 이미 다수가 노동에 참여하는데 다수가 노동에 참여함에도 불구하고 정작 그 부를 정작 그 소비할 수 있는 권리, 그러니까 그 부를 갖지 못하게 되는 모순인 거예요. 네. 그래서 어, 다수는 당연히 억울하겠죠. 다수의 억울한 노동자들이 동의를 할 수밖에 없어요. 혁명 가능성에 대해서. 즉 교환의 구조를 갖는 자본주의 생산 양식이 이런 게 생산 양식인 거죠. 자본주의 안에서는 바로 이런 교환의 구조를 갖고 있는 생산 양식이 있는데 그 자체가 바로 혁명의 동력이 되는 일종의 아이러니 같은 거죠. 자본주의를 만들어내는 동력이면서 동시에 그 자본주의를 무너뜨리는 동력으로 작용하게 됩니다. 자 그렇다면 생산과 소비의 분리는 어떻게 이루어진 거냐 그리고 대체 언제부터 생산과 소비가 쪼개진 거냐 자본주의 이전에는 동서양 모두 생산과 소비가 일치하는 경제구조예요. 나름의 폐쇄적인 경제구조 안에서 만족하면서 살만한 자급자족의 구조였죠. 그런데 여기서 대표적인 사건을 두 개로 꼽습니다. 강신 교수님이 바로 전쟁과 역병이라는 두 가지 변수가 사회 전체를 흔든 거다. 지금 어쨌든 유럽 사회를 모델로 삼았을 때 대표적인 게 이제 11세기 십자군 전쟁이라는 거대 전쟁이 있어요. 아주 오래된 전쟁이죠. 그래서 11세기 십자군 전쟁. 그래서 그렇죠. 유럽으로 하여금 막대한 소비를 불러일으켰던 전쟁하기 때문에 당장 소비할 건 많은 거예요 전쟁을 치러야 되니까 근데 정작 생산에 집중할 수가 없게 되는 거죠 전 유럽의 전 국가의 부강들이 어, 종교의 이름으로 기독교의 이름으로 이슬람을 치기 위해서 그렇죠? 예, 어쨌든 소비의 총력을 기울일 수밖에 없는 거예요 전쟁을 치러야 되니까 그 정작 오히려 생산에 부족이 생기는 예, 기현상이 발생을 합니다 그러니까 소비가 즉 어, 공급보다 많은 거죠 우리 수요와 공급이라고 하잖아요, 결국은. 수요가 공급보다 많은 상태예요. 그 후로는 영국, 프랑스의 100년 전쟁도 계속 연이어죠. 유럽에서는 전쟁이 계속 끊이지 않아요. 그러니까 계속해서 생산과 소비의 불균형이 나타나고, 어, 소비할 것은 많은데, 공급이 부족한. 그죠? 아, 그럼 아까 제가 혹시 좀말 잘못한 것도 있을 것 같네요. 왠지 제가 분명 뭔가 하나 실수는 한것 같거든요. 그러니까, 어, 수요가 공급보다 어, 많다. 맞죠? 수요가 공급보다 헷갈리면 안 돼요. 아, 소비하고자 하는 욕망, 욕구는 크는데 정작 아, 말 그대로 생산하지 를 않으니까 공급 자체가 부족한 거죠. 게다가 여러분 패스트잖아요. 나중에 전염병, 흑사병이 퍼진단 말이에요. 유럽 인구의 3분의 1의 목숨이 거기서 없어졌는데 말 그대로 여러분 인구 자체가 노동력일 때예요. 예, 그러니까 인구가 사라진다는 얘기는 당연히 생산성이 떨어지게 된다는 거니까 생산에 절대적 부족이 발생을 합니다. 어쨌든 이두 가지 변수 됐죠. 전쟁과 역병이라는 이두 가지 변수가 사실상, 정말로 부족한 공급을 가져다가 줬고, 그러면 자 어떻게든 자 수요는 높은데 공급은 챙겨야 돼. 그죠? 이건 아니야. 경제, 경제의 가장 기본 원리 아니겠어요? 그래서 지금 수요가 공급보다 큰 상황이에요. 그럼 어떻게 하면 되죠? 공급을 늘려야죠. 공급을 늘려서 다시 균형을 맞춰야 돼요. 예. 그래서 공급을 늘리는 방법이 바로 보였다 이제 동방 원정으로 연결이 되는 거죠. 결국은 해외로 나가게 되는 겁니다. 해외 원정으로 가게 되는 거죠. 그래서 결국 부족해진 생산을 어떻게든 채우려면 외부로 눈을 돌리는 거죠. 유럽 사회는 유럽 자체가 이미 공급이 줄었으니까 여기서 교역이 그래서 활성화되는 거예요. 어떻게든 우리가 갖고 있는 걸로 뭘 바꿔서라도 채워넣자 이런 거죠. 우리에게 남아도는 걸 그거 저 동방에 가서 팔고 가져오자. 교역이죠. 무역이고. 동방을 향한 유럽의 여정은 부족한 생산을 결국 채우게 해주었고 이런간 생산과 소비가 교환을 통해 분리되는 상황을 자본주의가 서구에서 먼저 시작하게 된 셈이다. 그래서 자본주의가 왜 속에서 먼저 일어났는가 할때 이런 것도 원인이 된다라는 거예요 자 그럼 우리 지금 첫 번째 질문이 일단 끝났어요 혁명이 성공한 이유는 무엇인가에 대해서 고민했을 때 다수의 어떤 의지 근데 그 다수의 의지가 발현할 때 발현되게 되는 그 배경이 나왔죠 자본주의 생산 양식 그래서 생산과 소비가 분리될 수밖에 없는 상황에서 정작 노동자들이 다수가 정작 그 생산만 하지 제대로 소비를 할수 있는 부여를 얻지 못하고 권리가 없었기 때문에 결국은 이교환하 어떤 구조 속에서 제대로 소비하지 못하는 상황이 불만을 일으키고 그게 결국 혁명에 대한 동력이 된다라는 거예요. 대체 그럼 분리는 왜 됐다? 전쟁과 역병이라는 변수가 있었다. 여기까지 왔어. 자, 그럼 두 번째, 1848년 혁명은 되게 쉽게 성공한 줄 알았는데 오래 못 가고 금방 실패로 다시 되돌아갑니다. 그러니까 혁명은 최소한 사회 자체를 완전히 바꿔야 될 텐데 그게 안된 거잖아요. 혁명의 실패 한 원인은 무엇인가? 의지와 현실의 결국 간격 때문이다. 자 의지는 뭔가 우리, 나 어떤 뭐 행위하는 주체의 의지가 되겠죠. 현실은 뭐예요? 그것을 둘러싸고 있는 환경일 거예요. 반영. 그 현실과 의지의 거리감이 있다는 거예요. 변혁을 향한 의지가 있다고 해서 어 그게 현실적 상황과 맞아떨어져야 되는데 현실이 무르지 않았다는 거예요. 혁명의 그 베이스가 있어야 돼요. 혁명이 성공하기 위해서는 결국은 그 현실 자체가 어떻게... 혁명이 되게끔 무르익은 어떤 상태가 돼야 되는데 그게 되지 않은 상태에서 의지만 앞선다고 해서 성공할 수 있는 건 아니라는 거예요. 변혁을 위한 몇몇 선구자적 시도가 섣부른 방식으로 실패하게 되면 오히려 섣부르게 나섰다가 실패하면 다수의 기대는 더욱더 절망으로 빠져서 체념하게 되거든요. 결국 현실에서 간격이 벌어진 혁명의지가 아닌 현실에 맞춘 의지가 실패를 성공으로 바꿀 수 있는 거다. 현실에 맞춘 의지가 필요하다. 따라서 마스는 이 간격의 구조를 밝히고자 한 거고 왜냐하면 현실에서 실패를 했으니까요. 1 8 4 8년실패 했기 때문에 그럼 이 현실과 의지의 간격을 왜 이렇게 벌어졌는가를 생각하는 거고 변혁을 위한 다수의 의지와 그 의지를 배신하는 현실 사이의 간격을 과학적으로 분석해 일치시키고자 한게 막스의 의도였던 거죠. 자 결국 혁명은 결과적으로 한 번에 이루어지지 않는다는 거예요. 오랜 인내를 요구하는 것이 혁명이고요. 그러니까 여러분 잘 보면 우리도 사회 역사에서 어떤 혁명들이 있을 때뭐 우연에 의해서 갑자기 발생해서뭐 갑자기 확 변했다 이렇게 해석하는 경우도 있지만 결국 조금만 더 그것을 들여다보면 결국은 그 혁명이 성공하기까지에는 정말로 많은 인내의 역사가 또 있었던 거죠. 어떤 농익은 역사, 무루익은 역사가 그 현실의 어떤 배경의 변화들이 있어 왔기 때문에 어떤 계기가 그 역사를 바꾸게 된다라고 볼수 있습니다. 그래서 서서히 조금씩 거리를 좁혀가는 거, 점진적으로 지금 보고 있어요. 자 근데 여기서 이제 중요한 개념이 두 가지가 나옵니다. 그래서 우리가 마크스의이 사회주의 어떤 이론을 배울 때 예, 빼먹을 수 없는 것중 하나 가 바로 변증법이죠. 예. 해결의 변증법과 연계되어 있겠죠. 해결의 변증법과 둘째 유물론이에요. 그래서 해결은 되게 관념적이었기 때문에 해결철학은 해결의 변증법적인 구조의 그 분석 도구를 어, 당시 또이 여러분 이제 이 공산주의 개념은 마스가 만든 게 아니란 말이에요 이미 그 전에도 이론적으로 이미 존재하고 있었거든요 그래서 특히 그때 유행했던 게 유물론인데 변증법적 유물론이 이제 생기게 되는 거죠 이두 가지의 조합을 이해할 필요가 있겠습니다 자 그래서 유기체의 발전법칙 변증법 이렇게 나옵니다 체크해 두시고요 결국 우리가 변증법을 이해할 때 중요한 거 일단 유기체를 이해하셔야 돼요 그래서 단순히 어떤 일반적인 기계가 아니라 뭐 구적 그냥 어떤 명령어의, 명령어의 만큼 기계적인 어떤 방식으로 움직이는 게 아니라 우리가 살아가는 사회는 말 그대로 우리도 생물이잖아요. 그러니까 인간 자체가 생물인 만큼 사회도 결국은 생물학적으로 움직이는 특성이 있다는 거예요. 그러니까 굳어버린 한번 고착되면 거기서 끝나는 게 아니라 끊임없이 변형된다는 라 거죠. 뭐 우리는 뭐 정치도 생물이다 이런 표현도 쓰는데 정말로 그러한 거예요. 인간이 하는 모든 행동들, 모든 어떤 사회적 과정들은 다 인간이 특성처럼 유기적으로 변화되는 과정입니다. 생명이 하나의 단계에서 다른 단계로 이행하는 것처럼 곧바로 다른 법칙의 지배를 받게 되는데 경제생활, 경제구조 또한 그렇게 생물처럼 역동적으로 움직일 수밖에 없다. 사회는 인간으로 이루어진 조직체인 거죠. 네. 사회는 인간으로 이루어진 조직체이고 사회가 유기체의 발전 과정을 밟아 나가는 거고 자본주의가 봉건제를 넘어서 파생했고 혁명이 과거와 단절되는 방식이 아니라 과거를 전제로 연속성을 유지하면서 그러니까 그 위를 밟고 쌓아간다는 거예요. 그러니까 혁명이라는 게 A라는 것을 파기하고 B가 나오는 게 아니라는 얘기를 지금 하고 싶은 거예요. 강신준교수님이 생각하는 지금 변주법을 이해시킬 때 제일 중요한 건 A라는 시대가 있었어. B라는 새로운 시대가 오기 위해서 는 혁명이 필요하죠. 그 혁명의 과정이 A를 아예 파기해서 B로 만든 게 아니라 사실은 뭐다? A를 베이스로 한 B가 나온다라는 거예요. 그래서 혁명을 통해서 A가 완전히 제거되는 게 아니라 그럼 그 이전에 있었던 A라는 사회의 어떤 그 열매 속에서 B라는 새로운 열매가 더입게 어 되는 거겠죠. 그래서 그 강수진 교수님이 그래프로 변증법에 대한 그림을 그릴 때 이렇게 사다리처럼 탑을 쌓거든요. 탑을 쌓고 어쨌든 처음에 단계가 1이었다면 하나의 사이가 있었다면 거기서 또 하나의 사이가 붙어서 결국은 2를 만든다. 그리고 또세 번째 단계가 갔을 때 이게 말 그대로 없어지는 게 아니라 그 2를 바탕으로 1을 또 쌓는 거죠. 그렇게 해서 3이 나오는 거다. 이런 식으로 얘기를 하는 거예요. 그러니까 요 시대와 요 시대와 요 시대 1단계와 2단계와 3단계가 말 그대로 이게 1위 그 그러니까 아래 단계의 밑돌이 빠지면서 생기는 게 아니라는 거 아래 단계가 꼭 필요하다는 거 이걸 전제로 해서 쌓아지는 거 이게 바로 변증법적인 발전이라고 볼수 있어요 흔히 뭐 정반합이라고도 하지만 결국은 그 정반합에 대한 모순이 어떤 투쟁 자체도 결국은 뭐다 예, 그전에 썼던 것을 정의했던 개념을 반이 결국은 투쟁을 통해 가지고 결국은 둘다 합을 잃어가는 거잖아요 그 그러니까 어느 건 하나 빠지는 게 아니에요. 그래서 우리는 이런 것들을 변증법적 지향, 변증법적인 지향이다. 그래서 이제 뭔가 좀 투쟁하면서 발전하는 거니까요. 말 그대로 그냥 뭐 우리 잘해볼까라고 하면서 시작되는 게 아니라 혁명이잖아요, 말 그대로. 그래서 투쟁을 통해서 투쟁은 투쟁인데 기존의 사회의 것들을 계속해서 쌓아가는 방식이기 때문에 변증법적 지향의 어떤 방법이라고 얘기를 할수 있겠습니다. 그렇죠. 그래서 여기서 어, 한국 사례도 얘기를 하죠. 한국의 보수와 정부 진보의 어, 보수와 진보의 정치적 대결도 서로를 완전히 지우는 방식은 불가능하다라는 거예요. 예, 뭐, 잃어버린 심경이 이렇게 우는 하지만 결국은 노무현 정권의 어, 열매가 결국은 다시 그이후의 보수 정권에 영향을 미치게 되어 있고 지금 문재인 정권 도 마찬가지인 거죠. 결국은 그 이전 사회를 뭐 지운다라고 하지만 그건 정치적인 어떤 수사와 리액션 몇 가지에 불과하지 결국은 뭐예요? 영향을 다 받은 거예요. 전 정권의 역할에 어떻게든 결국은 영향을 받고 거기서 우리는 지향을 통해서 변조법적인 어떤 발전을 또 실현해간다라는 거예요. 그래서 아까 제가 얘기했던 그림을 그려드렸던 바로 이 부분을 이렇게 설명하고 있죠. 그래서 첫째 계단이 마음에 안 든다고 다시 부수고 새롭게 1단계를 시작하는 게 아니라 오히려 성숙한 발전으로 가는 거예요. 이것이 변조법적 지향이고 이것은 원래 의미는 움켜지고 끌어올린다는 의미다. 좋은 표현이죠. 움켜지고 끌어올린다. 자본주의 변혁과 혁명도 결국 자본주의를 완전히 없애는 게 결국 아닐 거다라는 거예요. 자본주의를 완전히 폐기하는 게 아니라 자본주의 를 결국은 뒤집돌 삼아서 더 높은 계단으로 오르는 것에 있다. 자 여기 이게 변증법이고 자 이제 두 번째 유물론. 의지와 필연의 관계에서 우리 유물론을 봐야 된다. 이런 유물론이라는 건 결국 물질이잖아요. 오직 물질뿐이다라는 개념인데 이것이 자칫하면은 굉장히 필연에 대한 필연성만 강조될 수가 있게 돼요. 예. 유기체의 발전 과정은 앞세대 성숙이 무르익고 끝나기 전에는 세대교체가 이루어지지 않음을 보여주는데 마찬가지로 자본주의 또한 무르익자는 상태에서는 지향되는 게 아니다. 그래서 여러분 자본주의는 그러니까 끝까지 가야 돼요. 끝까지 자본주의 어떤 극한에 넘, 뭐, 다다랐을 때 그때 결국은 변화의 시작이 일어나는 거죠. 성숙을 멈출 때까지 자본주의는 계속 발전할 수밖에 없고 문제는 이 무르익임의 시기가 그럼 인간의 의지는 여기에 영향을 줄수 있는 가에 대한 이제 의문이 들 수밖에 없죠. 대체 물을 있는다 그럼 언제까지? 언제 자본주의는 물을 있는 거야? 언제 거기서 혁명이 되는 거지? 라고 고민할 수 있잖아요. 그러니까 결국 그랬을 때 일단은 유물론적 사고는 뭐예요? 자연의 법칙에 달렸다라고 얘기를 합니다. 인간의 의지가 그것을 앞당기는 게 아니라 자연의 법칙에 의해서 우리는 그것을 기다려야 돼요. 유기체의 성숙을 인간 의지로 어찌 앞당기겠는가? 말 그대로 인간의 수명을 단순히 우리가 나는 오래 살아야지 라는 의지만으로 되는 건 아니잖아요. 인간의 의지는 자연의 결국은 필연 법칙을 뛰어넘을 수 없다는 주장이 바로 유물론입니다. 체크해 두시고요. 인간 은 어쨌든 그 주관적이고 어떤 주체적인 그 의지가 자연이란 어떤 객관적인 필연 법칙을 뛰어넘을 수는 없다라는 거. 그게 유물론이다. 1848년 혁명은 자본주의가 충분히 성숙하게 무르익은 시점이 아니었기 때문에 결국은 실패할 수밖에 없었던 거고, 자, 그럼 여기서 이제 그의의문또 들죠. 그러면 의지가 자연, 자연의 필요 법칙을 뛰어넘을 수 없으면 의지는 아무 의미가 없네요? 이렇게 바로 얘기할 수 있는데, 바로 거기에 대해서 강신진 교수님은 이런 비판이 있을 줄 알았어라고 하면서 그런 건 기계적 유물론자지라고 하면서 그냥 일반 유물론과 기계적 유물론을 분리하고 있습니다. 즉, 강신진 교수님은, 아, 막스 유물론은 결국 일반적 유물론이고, 기계적 유물론이라는 건 좀, 아까도 얘기했지만, 기계적이라는 건좀 극단적으로, 기계적으로 적용했다는 얘기죠. 야, 의지가 자연의 필연 법칙을 넘어서지 못한다고 해서 의지 자체가 필요 없다? 그렇게 극단적으로 가지 말라는 거예요 형명의 성공을 위해서는 뭐가 필요하다? 의지가 자연 법칙을 따르는 것만으로는 충분하지 않고 궁극적으로 모든 의지가 현실과 일치되어야 하는 것이다 자, 그러니까 의지가 아무 필요 없는 게 아니라 의지는 분명히 현실을, 에, 아까 현실과 을 아까 현실 아까 괴리감이 있다고 했잖아요 그래서 일치를 찾아오기 위해서 노력해야 된다는 라 거예요 물론 그 노력만으로 자연의 법칙을 앞당기는 건 아니겠지만 이런 방식의 접근이에요 세대교체를 위해 앞세대의 성숙만을 기다리는 것도 중요하지만 무엇보다 그 이후 세대, 결국은 진보는 뭐가 진보예요? 그 미래를 보는 거잖아요. 무엇보다 그 이후 세대, 뒷세대가 충분히 성숙해한다는 조건을 누가 충족시켜준다? 의지가 충족시켜주는 거예요. 미래가 현재 속에서 의지를 통해 준비되어 있어야만 한다는 거죠. 그래서 해야 하는 것만을 공허하게 외칠 게 아니라 할수 있는 것을 꾸준히 의지를 갖고 실천해 가야 합니다.
1: 그런데 현실이 어느
0: 정도로 성숙했는지 대체 어떻게 또알수 있냐는 질문이 또 나오죠. 자어떻 계속 꼬리에 꼬리를 물면서 어, 의문점이 생기고 그 의문점을 강신진 교수님은 해결해가고 있어요. 자, 자연 법칙을 파악하는 방법은 계속 추상화다. 현실이 어느 정도 성숙했는지 파악하려면요 구체적인 그 모델, 구체적인 현실 자체로 들어가 가지고 분석하려다 보면 어려워요 당연히 케이스가 너무 많으니까. 그래서 우리는 무슨 능력이지? 인간은 추상화의 능력이 있죠. 우리가 수학이라는 것도 뭐예요? 추상적 학문인 거거든요. 모든 구체적인 것을 수로 추상화해서 계산함으로써 훨씬 더 간단하게 표현할 수 있잖아요. 그런 방식인 거죠. 그러니까 경제학적인 지금 막스의 분석도 구체성에 대한 것으로 연구하는 게 아니라 구체성은 나중에 일단 추상적으로 자연이 현실을 파악하는 것을 더 명확하게 보기 위한 노력인 거죠. 그 자연법적를 파악하려면 추상화의 과정이 필요합니다. 막스의 경제 분석의 추상화는 매우 중요하고 개별적인 차이들로 이루어진 현상으로부터 이들 사이에 공통된 본질을 찾아가는 과학적 방법이 바로 추상화다. 사회경제구조의 성숙을 파악하기 위해 일일이 세부지표를 확인하는 게 아니라 이들 사이에 공통된 본질을 파악해내는 게 중요하고 이는 추상화의 과정이다. 막스가 언급하는 생산양식이 바로 그 추상화의 열매인 셈이죠. 즉 추상화의 과정이 없었으면 막스가 흔히 얘기하는 자본주의 생산양식, 아까 우리가 교환 얘기했잖아요. 그러니까 소비와 어쨌든 뭐 생산의 불일치에서 교환의 역할 뭐 이런 얘기할 때 그런 생산 양식을 찾아내는 능력 자체가 추상화의 능력이라는 거예요. 그래서 우리가 자본론을 읽을 때는요. 여러분 실제로 1권, 2권, 3권, 3권으로 되어 있거든요. 1권이 가장 그래서 어렵다고 볼수 있다는 거죠. 1권이 가장 추상적이니까. 1권, 2권, 3권으로 가면 갈수록 현실의 문제, 구체적 문제에 대해서 막스가 언급을 많이 하기 시작합니다. 그래서 막스의 자본론을 1장부터, 1번부터 읽다가 포기하시는 분들이 너무 많기 때문에 어떤 면에서는 그냥 3권부터 읽어보는 것도 괜찮다는 얘기들도 많아요. 예. 왜냐면 일단 뭐 흥미가 있어요. 여러분 책을 읽는데 막스의 처음에 여러분 상품 뭐 이런 거 읽다 보면 아, 그냥 읽다가 일단 덮게 돼 있습니다. 저도 몇 번을 덮었고요. 예. 여전히 뭐 그래서 저도 제대로 뭐몇 해독을 한게 아니거든요. 자본론은요. 예. 그냥 계속 자본론 해설서부터 계속 읽고 있는 거예요. 언젠간 저도, 어, 이런 준비된 마음으로 1, 2, 3권을 쭉 읽을 날이 오겠죠. 네. 어쨌든 1권이 가장 중요하면서도 가장 어려울 수밖에 없는 것이 구체적 현실을 추상적 영방법으로 핵심을 제기하고 있기 때문에 어렵다는 라 거예요. 하늘 높은 곳에서 조망으로 바라보고 있는 거죠. 그러니까 하늘 높은 곳에서 점점 땅으로 내려오는 방식으로 막스는 책을 쓰고 있다. 그리고 서술 방식 자체가 또 모이죠. 두 번째로 변증법적으로 쓰여져 있다. 자 변증법은 아까 모순을 이미 인정하는 게 변증법이에요. 그래서 정이 있으면 반이 있고 거기서 어떤 투쟁을 통해서 합으로 나아가는 것처럼 혹은 아까 지금 강신중 교수님의 표현처럼 1단계에서 2단계로 넘어갈 때 1단계를 치우고 새로운 걸 만드는 게 아니라 그 1단계를 인정하면서 변증법적 지향을 통해서 2단계로 이미 올라가 있는 거기 때문에 어떻게 보면 은 표현만 보면 모순처럼 보일 수 있다는 거예요 A도 옳고 B도 옳은 것처럼 뭐 이렇게 중복될 수 있어요 하지만 여기서도 이런 생각이죠 고등학생이 대학생으로 성숙했어요 그랬을 때 그것은 같은 동일한 사람인 것도 분명 맞지만 또 한편으로는 분명히 달라진 사람이기도 하죠 고등학생에 나와 대학생에 나는 또 많이 다르기도 하잖아요. 같으면서 다르다. 이런 표현 자체가 변증법적이라고도 볼수 있어요. 이런 방식의 서술이 자본론 곳곳에 나오기 때문에 이러한 변증법적 구조를 생각하면서 읽어나가야 합니다. 아시겠죠? 자 그래서 여러분 잘 보면 뭐어 여기 일단 여기까지 제가 1 편을 썼는데 실제로 이것이 막스 막스의 자본을 읽어가는 가장 중요한 핵심 준비 단계였다는 것을 이해하시면 되겠습니다. 자 그래서 왁스가 추상적인 어떤 기법을 썼다라는 거 기억하시고요. 그리고 처음에 우리가 뭘 봤죠? 어, 변증법변증법의 어떤 운동 방식, 그리고 어떤 유물론에 대한 측면을 배워봤습니다. 저, 그 물론 이런 일을 애초에 왜 했다? 대체 혁명이 왜 일어났는가? 왜 성공했고 왜 실패했는가? 그 질문에서부터 바로 여기 시작된 거죠. 그래서 자본주의 정말로 어, 혁명을 통해서 사라질 것인가? 뭐 사라진다는 건변질법지 지향을 통해서 다른 세계로 넘어가는 바로 그전 단계가 과연 될 것인가에 대한 이제 그 막스의 현실적인 어떤 분석과 비판이 바로 거기에 녹아들었다고 볼수 있겠습니다. 자, 어쨌든 오늘 이렇게 해서 첫 시간은 이렇게 가볍게 마치도록 하겠습니다. 그래서 오늘 자본을 읽다 강신준 교수님의 이 책을 갖고 앞으로 역시 가급적, 오래 걸리겠죠, 물론. 어쨌든 차근차근 이렇게 그도 한번 정리하니까 좀더 체계적인 것 같은 느낌이 드네요 그래서 최대한 저도 한번 이렇게 뭐 브런치가 됐든 어디든 제 블로그가 됐든 정리를 하면서 정리한 걸 갖고 수업을 진행하도록 하겠습니다 여러분 기대 많이 해주시고요 오늘은 여기까지 하겠습니다 감사합니다